0: 欢迎收听节目，今天我们要来听听伯恩斯坦最多风格的作品，导致他被众多的乐评家评论他的定位。第二号交响曲，《焦虑的年代》。的年代，这个交响曲非常的特别。最特别是，它虽然是一个钢琴背上一个交响乐团，我们可以说它是一个钢琴的协奏曲。但是，按照整个钢琴它所演奏的内容，以及跟管弦乐团的互动，我们要称它是一个协奏曲的形式是比较困难的。这个钢琴呢是作为故事的主角，交响乐团呢算是故事的主轴，他们没有抗衡的这种元素。所以我们要称它是一个钢琴的协奏曲是比较困难的。第二个跟第三个就是他使用的诗集。我们在整个交响曲内，我们可以看到伯恩斯坦将整本诗集完整的运用在整个交响曲内，无论是在曲目的标题或者是架构，都相当完美的去运用。他使用当时英美文学家叫做奥登的诗作，诗作名称叫做《焦虑的年代》巴洛克牧歌。就跟交响曲的标题一样，它是一篇牧歌形式的长诗，在二战时期所撰写，在二战结束1946年所发表。内容说，四个纽约人围坐在一所小酒吧借酒浇愁，他们对未来抱有憧憬，原本以为第二次世界大战胜利将带来欢笑，孰料直到战火扑灭，美梦理想也破灭了。夜深，酒吧关门。他们被赶出了店外，在漆黑的街道蹒跚慢走，在返回寓所的车上，陈九星引吭高歌，歌声却充满了苦涩与惆怅。回家后，怀着失望的心情，再次举杯痛饮，强作欢笑，待到天色破晓，各自怀着失望的心，再次走向冷酷的现实生活。这一篇文章在当时相当的深植人心，还得到普利兹奖。然后虽然是一个交响曲，通常都是四个乐章，但是它不用传统的四乐章概念，它是将整个诗集的篇目完全的移植。它分为两个部分，第一部分是由序言、七个时代及七个阶段。然后七个时代与七个阶段都是以变奏曲的形式来做呈现，然后第二部分以挽歌、假面舞会、以后题两个部分的三乐章都是连贯式的音乐，这些标题都是按照奥登的诗作所编成的脉络，然后在这六个架构内与原本的故事是紧紧相扣，基本上乐器的对唱与原作是有很大的关系。然后我想特别来介绍一下，我们今天所聆听的版本是齐马曼与伯恩斯坦合作的版本。很好玩的是，在一九四九年在波士顿首演，由伯恩斯坦本人担任钢琴，库塞维兹基指挥波士顿交响乐团。过了三十七年，也就是在一九八六年的时候，伯恩斯坦跟齐马曼合作演出，在英国。然后，在一九八八年的时候，伯恩斯坦庆祝他七十岁的生日，在邀齐马曼演出。然后，伯恩斯坦其实非常喜欢齐马曼，他们有非常多的合作唱片。去看德意志留声机，他所列的唱片清单非常的多。然后，伯恩斯坦在一九八八年邀请齐马曼，在伯恩斯坦一百岁生日的时候，再表演一次来庆祝这一件事情。然后。伯恩斯坦在1990年就过世的，是因为吸烟的关系。音乐家的压力都非常大，可能要用吸烟作为生活的放松。然后我认为很有趣的事是,是在伯恩斯坦生前，只有马勒第九号破天荒与柏林爱乐做合作，其他大部分都是跟波士顿交响乐团做合作。在二零一八年，齐玛曼这一场像是环月的演出，齐玛曼选择与柏林爱乐以及塞门拉图做合作的演出，而不是选择波士顿交响乐团以及小泽征尔，也就是伯恩斯坦的学生做合作。这个问题是让我非常好奇的。然后我们今天听的版本是在一九八六年齐玛曼与伯恩斯坦跟波士顿交响乐团合作的版本。然后我们要先从头开始来听。我们要从序言开始来做聆听。序言前面的七个时代的变奏呢，是用序言的主题做延伸。序言的一开始对应的故事的环节，使用了两只单簧管做沟通。对应的故事中，在酒吧中有一女三男讨论着战争，我们就来听一听。第一单簧管与第二单簧管做对应。这个旋律在后面的变奏，或者是说后面的主题都会重复出现。这个旋律重复一遍之后，将这个旋律往上三度做一个形式上的变化。主旋律又再次出现。这里长笛的下行是描写当时的时间点，以及一种恐惧感。接下来是七个时段的这一个乐章，它总共有七个变奏。在第七个变奏的时候，它是又重新在重复的我们原先主题，也就是在序言的部分的时候的旋律。我们现在先从第一个变奏开始听起。原本我们在主题的时候，我们听到的是整个旋律向上，但是在第一变奏的时候，它将整个旋律直接向下，以及做移调的部分。属于战争时期的苦闷。往上减五度，再做一个旋律。又往下，完全四度。然后在这里的力度呢，从原本的 P 呢，变成 PPP， 这个象征着他的这种心情。接下来是第二变奏。第二变奏由两个元素所组成。第一个变奏是由右手的这个向下的这个音程所组成。第二个元素是由音阶式的上行所组成，是在左手的部分。一，二，将一的音域往下一度，再一次往下一度。这也是经过段，接下来将这两个元素由乐团与钢琴做交互的演出。接下来是第一元素的延伸。接下来一与二的对答之中，这个二的对答已经是变得不一样了。在这个二的结构已经是变得三度、三度音程的往上，而不是旋律式的往上。在第三变奏是由一个旋律做穿插的部分。这个旋律一开始是由弦乐先做演奏，再后来以同样的旋律在木管上做演奏。然后呢，接下来在弦乐的第一小提琴有一个 solos， 做一个颠倒的倒影处理。我们来听一下，这是这个变奏贯穿的旋律。一开始是由弦乐先做演奏。接下来第二次是由木管来重复这个旋律，我就不播了。然后在第三次的时候是由一个独奏的小提琴来将原先的哆发变成咪西，所以它是一个倒影。我们来听一下。第四变奏非常的有趣，我就不做太多的解释。它的这个变奏其实我觉得就跟后面的面具的这个乐章呢相当的类似，它们都是在整个交响曲内相当的比较有明亮的色彩。接下来是第五变奏。第五变奏一开始由单簧管来起奏，接下来是由钢琴来完成这一个片段，接下来是铜管、木管以及弦乐来完成这一个主题。在这整个大乐章中，第一次出现抗衡的片段。接下来回到一开始的主题，在变奏六有两个元素，这是第一个元素。接下来是第二个元素，请注意听。你发说发？这个是我们一开始在序演的时候听到第二单簧管的旋律。接下来又是回到第一个元素，在第七变奏呢，在序言的时候，两只单簧管的一只单簧管将旋律在 oboe 演奏，你现在听到的就是这个 oboe。在演奏第一个主旋律。接下来是回到像在序演的时候，有两只单簧管做演奏。在第七变奏的后面，基本上是跟在一开始的序言是一模一样的，它只有做稍微的钢琴声部的简单的改编。这里我们就不听了。接下来我们来听的是七个部分的第八变奏。在这个变奏呢，共有三个元素。第一个元素是这个东西。第一元素呢是由弦乐所演奏的，然后第二部分呢是由大提琴或者是钢琴所演奏的。它类似顽固低音的形式，我们来听一听，顺便接到后面的第三元素。现在钢琴在演奏的。现在是第三元素，第三元素是由半音式的这种旋律来构成的。然后这个东西，你现在会听到它有两个声部，由大提琴所演奏。然后接下来将这个声部交给钢琴做延伸。然后你现在还是会持续的听到第二个元素会在我们的这个钢琴下面进行伴奏的模式。现在，第一个元素交给钢琴手演奏。第三元素由木管类来做演奏。先回复到第一元素，回复到原先的弦乐配置。进入到第九变奏，这是第一个动机，第二个动机，接下来回到第一动机，第二。乐剧的结尾。接下来回到一开始的音乐结构，以 d 作为开始，要转到重 r 开始。这个声音是由有凹 o 演奏的。接下来用上个乐器的结尾做延伸，再往上四度做延伸。接下来进到第十一变奏，在这里的旋律的排色方法相当像第二变奏的这种半音模式，只有上下行的不同。接下来是变奏十一，在这里的变奏手法跟变奏五是非常像的。你先听到这是第一个元素，然后第二个元素是由右手这个很快速的这个音群所构成的。一、二、一、二、一、二。接下来后面都是这种一二抗衡的形式，我就不播了。接下来我们来听第十二变奏。在接下来的是二十三、十四变奏，它都是连续的。你现在听到这种跳音的音程呢，它会持续到第十四变奏，然后在第十二变奏的时候，你就会听到现在这个东西，这个就是我们一开始在前面听到的主题。这个主旋律呢，在后面的晚歌部分是更加的明显。然后呢，你会发现到它各声部在做一个声部的堆叠。新的元素，又回到原先的元素。接下来第二部分的第一乐章是挽歌，我们来听一下。这是挽歌的前奏，这个铺陈的和弦在后面还会再出现两遍，分别是在进入 B 段以及回到 A 段的时候，在这个乐章最重要的主旋律。在这个主旋律重复了好几遍之后，我们来听一下它接下来在钢琴出现的副旋律。哆来，从这里开始，这是它的副旋律，然后再重复，逐渐下行。接下来进到这一个乐章 B 段前的一个衔接段，你会发现它是用我们一开始 A 段的那个和弦来进行衔接，然后接下来后面是由弦乐所领导的动机。又用到了原先在 A 段的时候所出现的动机，在这里就很像复格的手法，在第二次以不同音开始演奏相同的旋律的一个组织。B 段后面较为冗长的钢琴部分，我们就先不听。我们回到 A 段，也就是 ABA 的 A， 就是最后一个 A。我们来看一下它如何的再使用原先的这些音乐素材。这里的音乐在原先 A 段的开头是一模一样的，这有后面稍微改一点点。开始 A 段的素材做转调。接下来进入到这个乐章，这个乐章叫做《假面舞会》。你现在听到的这个声音是由弦乐的长音所演奏出来的。在这个乐章比较重要的是由钢琴、以及钢配琴、以及吉乐，他们占了很重要的分量。现在加入的是低音大提琴，所以你没有听错，这是一个很标准的爵士乐的一个组织。说三个重要的东西，第三个重要的东西叫做钢片琴，它现在已经出现了。你会听到刚才它一直在弹咪发咪来咪吗？现在进到 B 段，也就是第二段的部分，你会发现到它跟前面的风格已经有点不太一样。你现在听到主旋律的 echo， 就是往上八度的部分是由钢片琴它所弹奏的片段。在现在主旋律往上8度 echo 的部分，已经改给由小铁琴，也就是台湾比较常讲的钢片琴所演奏。现在除了钢琴以外的其他声部都是由钢片琴以及竖琴所弹奏的。那现在又回到 A 段，也就是一开始的部分。接下来是把丁鼓的一个配置把它删掉，然后呢重复演奏同样的一个乐句。那这里我就不播，我播后面比较不同片段。我觉得它算是一个小型的一个装饰奏。乐句重新切回主题的过门。接下来这个是这个主题最后两次的演奏，然后在后面的部分呢，会暂时的把钢琴抽掉，由钢片琴以及竖琴来将原先的主题演奏出来，后来再由钢琴再重新的进行穿插。主题的重现，钢琴又重新回来的演奏的第二个主题。这个乐句里面重新的设计，变成是一个答应式的问句以及答句。这个是最后一个乐章，叫做后题。后题一开始是由原本的旋律做重复的衔接，然后这是最后一次的衔接，然后在这里你会突然发现到有乐器突然减少，这个象征什么？象征着战争的恐怖。然后在这里又重新的衔接到我们一开始在序言里面所听到的音乐，但是他做了对位的处理。这也就像人们盼望的这种心情。感觉跟前面有一个变奏的旋律极为相似，甚至连结构也很相似。在这里，我们可以听到跟前面的元素有很大的不同，是在于它踩的桌音踏板，让它变成像是迷迷之音。虽然说这个迷迷之音这个讲法不是太好，但是我们可以说它是一个很遥远的声音。在这里的一个出现，其实就像是顽固音一样。我们在比较后面，也就是在大概三秒之后。我们可以听到它变成是一个顽固丁的形式，然后接上我们最主要的主旋律。现在有两条旋律，一条旋律是刚才讲的顽固丁，另外一条旋律是我们一开始从序奏听到现在能主要的旋律。接下来是装饰奏的片段，在这个片段我们可以很清楚的听到这些虚实的一个混合。现在我们听到是在序奏时所出现的片段。接下来是第二变奏的片段。这里是变奏三的变体，这是序奏的另外一个变形。接下来是我一开始所讲的虚实混合。一开始这边是有实的，接下来是虚的部分。虚的部分就是我们在假面舞会的时候听到一开始的音乐。接下来我们听到在这个乐段的时候，我们所听到的旋律是出自于第一变奏的时候。现在我们可以说是一个黎明的光景，象征一个二战的结束，以及这些经济萧条、逐渐衰退的结果。接下来我们要来讲一讲，为何伯恩斯坦这个曲目一发表之后骂声连连。主要原因是在一个正统的交响曲应该要有的架构以及风格，已经几乎是完全的脱离。你刚才听到很多爵士型的和声以及百老汇音乐剧的音乐元素，在当时的乐评家是非黑即白，无法忍受这样子混用的模式。以及该庄严却不庄严的交响曲风格，这个情况在伯恩斯坦自己本身也是如此。我们现在常说超越蓝绿，伯恩斯坦是超越古典以及现代的界限，成为了一个古典音乐的指挥，成为爵士乐的作曲以及演奏者，百老汇音乐剧的配乐家，还是一个二十世纪多元风格的作曲者。这样子的人在现在也是很多，但是在以前，我们说这样子的人才可以说是非常的少。连我们往更前面的世纪或者是时期来看，是开创也具有独特性的，也是让这一票乐评家羡慕也很嫉妒。这也是他被集体轰炸的原因。今天的节目就到这里。感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得按下追踪键，并分享给你的好友。在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎各位在 Mr. Buzz 或是 Apple Podcast 留下评价，或者进入我的官网 Yamato Music House 点 T K， 透过网站的。Messenger 聊天机器人互动，提供意见，或是来当好朋友。或者是你如果想要赞助我的话，也可以在这个网站上面找到。我们下期见，拜拜。